0: Querido, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo cinco. Essa história aqui é uma história muito bonita de libertação, nos adverte algumas questões, nos desafia também, queria que você prestasse atenção na leitura e depois na palavra. E chegar a outra banda do mar, a província dos gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro, seu encontro, dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões, cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou e clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província, e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos e todos aqueles demônios rogaram, rogaram dizendo manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu e saindo aqueles, aqueles espíritos imundos entraram nos porcos e a manada se precipitou no despenhadeiro no mar, eram quase dois mil e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos e saíram muito, muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram aquele homem endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em imperfeito juízo e temeram, diz a palavra. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e também acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saíssem dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que era que o deixasse estar com ele. E Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E foi ele que começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas... Jesus lhe, lhe fizera e todos maravilharam-se. Amém? Vamos orar. Pai, é com muito temor que nós estamos diante da Tua Palavra e pedimos a Tua bênção, Senhor, na meditação. Me conceda graça, Senhor, graça, graça, graça para transmitir uma palavra, Senhor, e posso, possamos sair daqui, ó oh, Pai, instruídos, alertados, ó oh, Deus. Eu preciso de ti, Senhor. Usa a minha vida, os meus lábios, a minha mente, Senhor. Nós não aceitamos nenhuma influência do mal. Nós declaramos que só o Senhor é Deus. Ajuda-me, Senhor. Eu quero ser um vaso de bênção, um instrumento nas tuas mãos para curar os corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu tinha uma outra palavra e vinha queimando a cabeça, mas essa aqui hoje à tarde ficou no meu coração e eu queria compartilhar, que é um alerta, né? uma palavra de alerta para você, para nós, para que a gente não bobeie. Quando a gente lê esse texto, uma coisa muito clara aqui, aqueles demônios queriam destruir aquele moço, que a gente conhece como Gadareno. Na verdade, ele era daquela região e aí ficou... Como se fosse o nome dele, mas não. Ele é um gadareno, uma pessoa daquela região. Mas a gente percebe aqui como, como o diabo queria destruir aquele moço. Como o diabo queria destruir a história daquele moço. Você sabe que o diabo tem ódio da gente, não é? Amém ou não? Fica feliz com isso? Tem que ficar feliz. Eu não quero... Né? Tem um texto que diz assim, tem de grande gozo quando passares por várias provas ou tentações. Né? Quer dizer, o diabo tem ódio da gente, Pô, isso é maravilhoso, não quero ficar amigo dele, né? Eu não quero ir para a casa dele. Primeiro porque não tem casa nenhuma, né? Eu não quero, quero, quero o senhor. Mas o diabo tem ódio daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas, tem ódio, ele não sabe o que Deus vai fazer, mas ele tem ódio e ele sempre vai tentar destruir, destruir a nossa vida, destruir a nossa identidade, a nossa dignidade, a vida deste moço aqui se tornou um tormento, por que, que ele chegou nisso? Aí é outra história, eu até já preguei sobre isso na Renan de Casais, né? que um uma criança que começa, tem alguns desvios, os pais não dão muita atenção, e aqueles, ah, não, isso passa, não é assim mesmo, tal, tal. Cuidado, meu irmão, cuidado. Isso falando de criança. Mas no casamento é a mesma coisa, profissional, na, na profissão é a mesma coisa. Quer dizer, às vezes um pequeno desvio, né? uma pequena... Você sabe que o diabo não desiste da gente. Sempre vai vir com uma pressão, uma tentação uma ideia nova, aonde ele, a nível de conta-gota, quer dizer, devagarzinho, devagarzinho, ele vai é, deturpando a mente, aquilo que era tão estranho, às vezes se torna normal. Né? Então, você já viu pessoas que se afastam de Jesus? E aí você fala, Pô, o cara agora está bêbado, enchendo a cara, como é que pode? Pô, o cara estava lá dirigindo o louvor, mas a Bíblia diz que o espírito mal anda por caminhos áridos, e quando não consegue lugar para ficar, ele diz, voltarei, vou ver como é está a minha casa, que é o corpo, e volta, encontra aquele camarada com a casa vazia, limpa e adornada, diz a palavra de Deus, que entra ele mais sete demônios, o texto diz que o último estado é pior, do que o primeiro quer dizer, se o camarada só era só vivia alguns problemas agora ele vai viver muitos mais porque o diabo tem ódio, ódio da nossa alegria, ódio da nossa paz, tem ódio então a palavra de Deus ela nos alerta para que a gente possa ficar atento lá em Tiago capítulo 4 verso 7 diz assim, resistir ao diabo ele fez isso com Jó ele tinha ódio da, da, da alegria, da fartura, da postura de Jó. Então ele, ele foi, ele levou esse assunto para tentar destruir a, a Jó. Ele, 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 ele tentou destruir a história de Daniel, com aquela situação lá, que não podia orar, não podia, mas Daniel não abriu mão da sua fé, acabou sendo lançado na cova dos leões e o diabo queria destruí-lo. E assim você vai encontrar vários personagens bíblicos. Quer ver um deles, assim, que eu acho muito interessante? Dois que são bem semelhantes, né? Moisés e Jesus. Quando Moisés nasceu, o que o faraó mandou fazer? Matar as crianças de dois anos para baixo. E quando Jesus nasceu, o que Herodes mandou fazer? Não, eu vou pegar essa camada aqui de dois anos para baixo. No meio delas, quer ver? Imagina quantas crianças morreram, né? quando você vai olhar a história lá de, de, de Êxodo, você chega a um ponto, né? o Senhor mandou colocar o sangue no umbral da porta lá, e toda a casa que tivesse aquele sangue, naquela casa seria preservado, mas onde não tivesse, a morreria o primogênito. E aí quando você lê só esse texto, e diz, poxa, que maldade, né? Morreu o primogênito, poxa. Mas eu acho interessante, meu irmão, que isso foi praticamente 40 anos ou 80 anos depois de que o faraó mandou matar aquelas crianças. É como se Deus dissesse, ó, oh, eu não esqueci não. Não esqueci não. 80 anos depois, o Senhor estabelece isso. Olha, a casa que tiver o sangue vai ser preservada. Por quê? Porque lá atrás o diabo tentou destruir. O libertador. Ele não sabia de nada, mas é o ódio, não é o ódio? O, o diabo tem ódio da gente, o diabo tem ódio da nossa história. Por isso que a palavra de Deus nos alerta: a resistir ao diabo, cuidado, fique atento. Ele não desiste, ele sempre vai estar cirandando as nossas vidas para tentar destruir a nossa vida. O camarada aceita Jesus, mas daqui a pouco ele aceita uma propina. E, de repente, ele vira escravo daquela, daquela oportunidade. Ele aceita Jesus, está vivendo uma vida legal, mas, de repente, surge uma moça no caminho dele. Uma moça bonita. Não é? Uma vez eu já falei isso para você, mas atendi um rapaz. e diz: pastor, me disseram que o diabo é vermelho, tem chifre, tem tridente. Eu descobri que o diabo é loiro, <risos> veste saia, o diabo... O diabo é bonito, viu? Ele contando lá da situação dele. Quer dizer, o diabo, ele, ele ciranda as nossas, ele, tem, ele odeia aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Isso, isso não é, eu estou te alertando, estou trazendo a memória. Jesus disse, vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Ele odeia. A segunda questão que me veio ao coração é que o diabo tenta desvalorizar o que nós somos, ele tenta. Você sabe que a, a, os inimigos da fé, eu vou citar alguns aqui, o medo. O medo é o inimigo da fé, a ansiedade, o desânimo, o complexo, a falta de conhecimento, o isolamento. Né? Quando a pessoa fica meio aborrecida, ah, não vou nem falar nada e tenta se isolar. Isso é do diabo, meu irmão, esse, esse negócio de isolamento, essa coisa, não, eu não vou falar nada não, isso, isso não é de Deus. A Bíblia diz que quem se isola busca a sua própria vontade, não é de Deus. Mas o diabo ele vai se andar para tentar desvalorizar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Por isso quando um crente começa a reclamar muito, é muito perigoso isso, meu irmão. Porque Deus tem sido exageradamente bom conosco fala para quem está do seu lado, só te aguentar já é um milagre, fala para ele, <risos> não vai falar, mas alguns aproveitaram, né <risos> só te aguentar já é, não, não, eu não estou dizendo que você está aguentando a pessoa, estou dizendo que nós por natureza, a Bíblia diz que a nossa natureza ela é pecaminosa, a nossa natureza é a natureza da murmuração, da reclamação. A nossa natureza, alguns mais, outros menos. Tem pessoas que é, sempre estão tá animadas, tal, mas no geral a nossa natureza é, ela fica muito parada em cima do problema. E aí a gente fica patinando, porque quem fica parado no problema não tem visão, não consegue olhar para frente. Tudo fica nebuloso, tudo é complicado fica é difícil ver solução quando você fica parado em cima do problema. E aí Satanás, ele, ele, essa, ele tenta desvalorizar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E a outra questão que me veio ao coração é que o diabo tenta nos levar à loucura. à loucura. A fazer coisas. Quer saber, uma coisa eu não aguento mais. Aí o cara tem vontade de subir, tem vontade de... E isso é uma ação do mal sobre as nossas vidas, para que a gente perca o melhor de Deus. A gente sempre está dizendo, querido, Deus vai fazer maravilhas na tua vida, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Na verdade, meu irmão, Deus tem feito, é que a gente às vezes não percebe. Deus tem feito maravilhas, mas Deus tem muito mais. Deus tem muito mais, em nome de Jesus. Esse texto nos, nos conta a história de um moço. Que por algum motivo estava vivendo essa, esse inferno Demônios Olha, o texto diz que uma legião, quer dizer, muitos demônios Muitos Eu imagino que começou um, começou dois, começou três A coisa foi devagarzinho Ele não chegou a esse nível da noite para o dia Essas coisas foram acontecendo Por isso que o texto diz que o diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor Bramando como um leão tem pessoas que poderiam estar vivendo um momento assim, fascinante, mas ainda está patinando na vida. Tem gente que poderia estar vivendo um momento de glória. Eu não sei qual é o, o, o fim que Deus tinha para as nossas vidas. Mas muitos de nós, meu irmão, acabamos não vivendo esse melhor de Deus porque a gente fica patinando. A vida com Jesus é maravilhosa Porque a gente sempre pode é, Viver essa realidade A gente ora, a gente fala com Deus E amém Mas meu irmão, vamos falar a verdade Se a gente se santificasse mais Seria muito melhor O texto diz Santificai-vos Porque amanhã o Senhor Porque amanhã o Senhor Fará maravilhas. vamos falar juntos Fará Fará não é que é uma promessa de Deus É o trivial de Deus Quer dizer, fazer maravilhas para Deus É o trivial, é uma coisa que é natural Então quem tem que aprender isso somos nós Que precisamos entender quem ele é e aí nós temos um inimigo da nossa alma, e somos advertidos na Bíblia, muitas vezes, dizendo, olha, cuidado, cuidado, o diabo, vosso adversário, anda em vosso decador, cuidado, há uma ação do inferno, há uma pressão, para que você perca o teu bom senso, o teu equilíbrio, e aí numa discussão você solta uma palavra, que fere, que machuca, o outro então valoriza a palavra e fica naquela: meu Deus, você não podia ter falado isso, tal, e isso tudo vai trazendo marcas. Esse moço, ele, ele foi devagarzinho cedendo, talvez com a família, talvez lá no relacionamento, era adolescente e ele não, não soube é, viver e a própria família não percebeu, e a coisa vai acontecendo. Meu irmão, se você pegar esses moradores de rua e perguntar para eles, você sonhava um dia ser morador de rua? Não, ninguém sonha. Ninguém sonha. No geral é, eu mudei para cá, perdi, me roubaram, pegaram meus documentos. E, e eu, eu gosto de dizer o seguinte, que boa parte da história começa na rodoviária. Que a rodoviária ali tem luz, vou ficar ali, vou tentar. E depois, meu irmão, ninguém, ninguém se programa para isso. As coisas vão acontecendo. Ninguém. Ouvi uma mensagem que mexeu muito comigo, de uma moça lá de Portugal, e ela dizia, como é que eu cheguei a esse... como é que eu cheguei a essa situação? E ela faz uma exposição de Eva, porque Eva passou, viu aquele fruto, e viu o fruto no outro dia, o fruto era bonito, e ela foi desejando o fruto... E aí veio o diabo, começou a conversar e falar que o fruto era bom, que o fruto daria inteligência, que Deus ocultou isso, que Deus não falou tudo, que o dia que ela comesse, ela não iria morrer, mas ela iria comer e ficaria inteligente. Aquilo foi, é conta gota, meu irmão, as coisas vão acontecendo assim, muito, muito sutil, a gente nem, meu irmão, a gente tem que ficar esperto, tem que ficar esperto, tem que ficar atento. O diabo, o vosso adversário, anda em vosso... derredor. A gente tem que ficar esquerda, esperto. Porque senão a gente vai cedendo, cedendo, cedendo. Tem que dar um basta. Tem que dar um basta. E quando essa menina lá em Portugal pregava e ela levou uma maçã para o púlpito, e ela, então, ela pegou e comeu a maçã. Encenando a situação de Eva. E ela disse, poxa, mas é gostosa. É, eu não morri. Estou <risos> aqui. Mas aí a toda a história da separação com Deus. E ela encenando ali, dizendo que num determinado momento, aquela moça discutindo com o diabo, disse, por que você fez isso na minha vida? Por que, que eu cheguei a esse estado? E ela encenando diz que a resposta do diabo seria a seguinte. A mordida ali é tua, não vem para a culpa em mim, não. A mordida é tua. Você mordeu porque você quis. Não vigiou? Eu fico imaginando, meu irmão, a situação deste moço que é terrível, porque pela história aqui, esse dia era o dia da morte dele, não era? Os demônios estavam com sangue nos olhos. Eles estavam... Hoje é dia... Quer dizer, leva o camarada para um determinado ponto onde tem ali um grande barranco e é algo muito... Quem já esteve lá comigo é alto pra caramba, não é? Dá pra morrer, é uma coisa assustadora... Já que eles não conseguiram, aquele moço, pediram para entrar na manada de porcos. E o Senhor permitiu, porque melhor uma pessoa do que uma manada de porcos. né? Na visão do pessoal, era o sustento deles, o trabalho, eles preferiam os porcos do que aquele cara que não valia nada, que punha terror na cidade, que já tinha sido preso tantas vezes, que não valia nada, que o cara só atormentava, aquele cara não valia nada. Eu preferi os porcos, mas Jesus não. Jesus gosta de pessoas, louvado seja o nome do Senhor. Então permitiu e os porcos naquele dia morreram. Mas aquele dia era o dia daquele moço. Eu queria destacar algumas coisas para você, que eu acho muito importante. Porque no versículo 5 diz assim, e andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes, pelos sepulcros e ferindo-se com pedra. E quando viu a Jesus ao longe, correu e o adorou. Essa expressão aqui clamando. Esse moço nem sabia direito o que era isso, mas ele estava naquela se existe algum Deus, se existe uma saída, eu quero. Na verdade, a frase que me veio ao coração foi eu não quero isso. Eu não quero viver isso eu não quero viver, eu estou vivendo um tormento, mas eu não quero e o texto diz que ele clamava, clamava. E, 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 era perseverante ele clamava, ele, ele sem saber, Paulo escreve depois dizendo não vos conformeis com este, com este mundo, havia uma, uma vontade eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar e para mim aqui, meu irmão, isso aqui é instrutivo porque no nosso relacionamento com Deus A gente pode passar por dificuldades Nós podemos passar por tentações Às vezes até tropeçamos tal. Mas uma coisa que a gente precisa ter no coração Eu quero mudar Eu quero mudar Eu quero a bênção de Deus Eu quero a bênção para o meu casamento Eu quero a bênção para o meu trabalho Eu quero a bênção para a minha família Eu quero mudar Quer dizer Quer dizer a gente não pode olhar o problema e simplesmente se conformar. É assim mesmo, paciência, eu não consigo, eu sou fraco, é, eu casei errado, é, minha profissão está errada. Ah, Não, não, eu, eu, eu tenho que ter isso no coração. Eu quero mudar. Eu tenho que ter esse foco. A segunda questão é, Deus esse moço não sabia, nem que Deus ele estava procurando ele andava pelos sepulcros, ele, ele andava pelos montes, ele procurava deve haver um Deus hoje nós já sabemos quem é a solução porque esse moço clamava e lá do outro lado, na Galileia Jesus atravessa o mar Naquela noite tem uma grande tempestade O barquinho quase quase virando E aí Jesus repreende o vento, repreende o mar Aparentemente essa é uma história independente Jesus acalma a tempestade Mas quando você vê que nasce na, na sequência Ele chega em Gadar E tem esse garoto, esse moço lá Nessa situação você percebe Que aquela tempestade já tinha a ver com essa situação como se pudesse barrar ao nosso deus como se pudesse barrar aquilo que deus tem pra gente o diabo tem ódio de você mas o senhor te ama meu irmão, o senhor te ama o senhor te ama Ah, mas o diabo está me cirandando pois pode declarar que só o senhor é deus Pode profetizar a bênção de Deus sobre a tua vida. Pode buscar ao Senhor e clamar. Diga para você mesmo. Eu não quero isso. É quando você não se conforma e diz. Deus, eu quero mais. Eu tenho batido nessa tecla. Vou viver os melhores anos da minha vida. Você pode ser jovem. Pode ser mais velho. Profetiza para você mesmo. Vou viver os melhores anos da minha vida. Quer dizer. Eu não tenho assim, ah, eu tenho um karma e eu então é paciência porque eu não não estudei porque eu não fiz não, meu irmão, não, não. Você tem um Deus que cuida da tua vida. Você tem um Deus que determina a tua história quando você o busca. Esse moço não tinha ideia da grandiosidade do que ele estava fazendo. Ele começou a clamar, a clamar, a clamar. Eu quero Deus. Ele fez uma escolha. E aí meu irmão, quando você clama, fala para quem está do seu lado, quando você clama, Deus te encontra, fala para ele, quando você clama, pode crer meu irmão, Deus te encontra, quando você clama, o Senhor te acha, quando você clama, Deus traz respostas, quando você clama, a mão do Senhor vem sobre a tua vida, quando você clama, vai ter milagres, vai ter milagres, vai ter milagres, vai ter milagres sobre a tua vida, vai ter milagres sobre a tua família, vai ter milagres sobre o teu dinheiro, vai ter milagre, quando você clama, está com o armário lá vazio, sem comida, abre aquele armário, põe as mãos e estende, diz Senhor, está vazio, faz o um milagre aqui em nome de Jesus, e espere para ver o que Deus vai fazer na tua vida, meu irmão, espere, espere para ver, Senhor, meu trabalho não está indo bem, põe as tuas mãos, põe lá na mesa, põe tudo que você tem, e impõe as mãos e declare a vitória em nome de Jesus. Porque quando a gente clama, Deus responde. Ore pela esposa, ore pelo marido, ore pelos filhos. Ore, ore, clama. Esse moço, ele, ele acaba nos ensinando aqui o poder desta oração maravilhosa. Meu irmão. Uma das chaves do relacionamento com Deus é a fé. O texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a chave. Agora eu eu aprendo nesse texto aqui sobre o clamor. Uma frase que eu gosto muito: o teu clamor pode mudar a tua história. Vamos falar juntos? O teu clamor pode. A chave está na oração. O teu clamor se alguma coisa é importante para você, se alguma coisa tem muito valor para você, gaste mais tempo aos pés do Senhor, fale com Deus, peça graça, sabedoria, direção, chore aos pés do Senhor, ore, se desgaste aos pés do Senhor, e você vai ver o mover de Deus na tua vida, A história deste moço me encanta muito, meu irmão, porque a gente vê aqui esse alerta, eu anotei aqui três, né? não desde o ao diabo, o diabo vosso adversário, resistir ao diabo ele fugirá de vós, e ele se manifesta como anjo de luz, o diabo tem ódio da gente. Que bênção, hein? O diabo tem ódio ode daquilo que Deus vai fazer, ode daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Ele se levanta contra as nossas vidas justamente para tentar desfigurar, e enfraquecer, para que a gente não viva o melhor de Deus. Dá para você entender que esse moço, depois que foi liberto, ele quis ir com Jesus e Jesus disse, não, vai para a tua casa, vai para tua casa e conta para os teus, o, o camarada teve um dia de encontro com Jesus, se tornou o maior pregador para aquelas dez cidades, ele teve um dia de encontro com Jesus, e se tornou o grande pregador para aquela cidade, lá em Atos, depois você pode ver em Atos, e tem uma outra vez que Jesus volta para essa região, e nessa região já existe um reboliço, porque ali começou com um homem, quando eu digo para você, o diabo tem ódio daquilo que Deus tem feito na tua vida, e ódio daquilo que Deus vai fazer na tua vida, outra coisa que eu acho tremendo, é que nós, sem Jesus, nós somos pessoas normais, mas com Jesus nós somos pessoas diferentes. Há um mover de Deus na nossa vida. Há, há uma, uma ação sobrenatural em que a gente deixa de ser pessoas comuns. As pessoas sempre vão exigir mais da gente. ó Esse cara é crente, ó, tem aqui um, um comerciante. Ele é crente, ele é crente, quer dizer, ele é confiável, ele é gente boa. Pode ir lá que o produto que ele vende, a maneira como ele trabalha, porque ele é crente, ele é crente, olha, esse camarada aqui é crente. Eu já contei isso para vocês que um, um, um dono de uma, uma transportadora me ligou um tempo atrás e disse, pastor, eu sou, me explicou lá, dono, pá, 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 e eu tenho aqui dois crentes. Quando ele falou, tem dois crentes, eu falo, meu Deus, lá vem pepino Eu tenho aqui dois crentes. Os caras são bons. O senhor consegue me arrumar mais cinco igual a ele? Meu Deus, que bênção. Eu já fico... O cara falou: tem dois crentes, já passei e fez Jesus. Lá vem. Lá vem reclamação. Porque de vez em quando tem, tem pessoas que tentando constranger os outros, liga aqui para a igreja para falar com o pastor. Porque eu é um membro da sua igreja. Porque eu é um membro da sua igreja. Foi engraçado. Quando foi fechar o negócio, ninguém me perguntou, né? Não ganhei comissão, nada. Não... Agora, na hora de resolver, quer que eu ponha a mão na Não <risos> né? Essa cumbuca, né? Ah, porque é um membro da sua igreja. Pois é, o camarada me liga e diz: olha, eu tenho dois, me arruma cinco, porque esses caras são bons. O diabo, meu irmão, sempre vai se ir andar para destruir, e a coisa vai acontecendo, mas a gente aprende com esse moço, sem ele ter muito, ele simplesmente clamava, clamava, ele buscava, buscava. Uh, tinha iniciativa, buscava, não, ele não sabia nem direito, ele se feria, ele buscava. Mas, meu irmão, quanto mais você busca, o Senhor te vê e na hora certa ele vai fazer milagres. Meu irmão, era o dia da morte do rapaz, ele não sabia que Jesus já estava a caminho dele, que houve uma grande tempestade, fúria, os discípulos ficaram com medo, parece que o barco ia virar. Pois é, o Senhor venceu tudo isso, tudo isso. Que para ele foi nada, né? Mas para quem estava no barco foi feio, né? Foi, não foi nada. Ele venceu tudo isso por causa daquele galareno, Porque depois, você vê o texto: Jesus foi lá, começou a expulsar o demônio, o demônio falou que era uma legião. Depois saíram os porcos, os demônios saíram foram para os porcos. Os porcos se precipitaram. Veio o povo da cidade, chegou ali e viu aquele camarada agora vestido, perfeito juízo. Aquele povo ficou com medo, assustado. Não, não estamos entendendo o que é isso. Olha, por favor, nós não queremos o Senhor na nossa cidade. Jesus entrou no barco e voltou. Jesus só foi ali. Só para socorrer aquele moço e o moço diz: Jesus, posso ir junto? Não, não. Vai para tua casa. Fala comigo, vai para tua casa. Fala, vai para tua casa. Sabe o que é isso, meu irmão? É essa restauração. Essa restauração. aquele moço queria sumir daquele daquele ambiente. Lógico, ele, ele agora ele tinha um certo medo. Jesus vai embora, eu vou ficar aqui sozinho. E como é que vai ser agora? Jesus, deixa eu ir. Não, não, você está livre. Vai para a tua casa. Porque esse é o propósito de Deus. É a restauração da família. É a restauração da identidade. É a bênção de Deus. Vai para a tua casa e conta, conta, conta para os teus. Quão grandes coisas o Senhor tem feito na tua vida? Algumas coisas que eu queria terminar Primeira delas Deus está focado em você Você pode falar isso para quem está do seu lado? Deus está focado Meu, você falou com muito desânimo, meu irmão Você falou assim, você me... ficou um negócio muito chato Fala assim com ênfase Deus está focado em você Deus está focado em você Deus está focado Meu irmão, enquanto você dorme, Deus cuida da tua vida Enquanto você dorme, Deus cuida Quando você está focado nele, orando e clamando e meu irmão, o que eu acho legal nesses textos é que são pessoas sem conhecimento teológico né? a mulher vem por trás e toca nos vestidos de Jesus Pô, cara, ela não estudou teologia, não foi estudar sobre fé o outro vem e diz, olha, se tu quiseres me curar, o Senhor pode me curar ele não falou, eu estudei, eu vi, o Senhor tem fé, o Senhor é o Messias não, são pessoas, meu irmão, que na simplicidade chegam diante de Jesus, o outro sobe na árvore tentando ver Jesus, o outro grita meu irmão, sabe, sem protocolo mas assim com uma vontade, uma fé, uma convicção muito grande esse moço nem sabia que Deus era esse que ele estava clamando ele só disse, se existe um Deus, por favor me ajuda Pois Deus estava focado nele, meu irmão Quando eu digo para você, Deus está focado em você É para que você se anime, para que você se alegre Para que você levante a tua cabeça Para que a tua dor, a tua aflição, a crise Tudo isso já seja história do passado Porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida Deus está focado em você Mas o que me chama a atenção é a postura desse moço Buscar Clamar Orar Chorar Meu irmão, ele não sabia, mas eu sei Eu sei que se eu buscar Deus vai se revelar Eu sei, eu sei Então, fala para quem está chorando Pratique Pratique, é isso aí Você já aprendeu, você já sabe eu não sei por que, que Deus me deu essa palavra, porque eu tinha uma outra palavra até mais animada. Mas quando eu comecei, Deus, eu quero... Eu estava dizendo para ti, eu estou numa situação difícil, porque estava com algo na mente, no coração, né, hoje de manhã, já terminei, vou ler à noite, já estou com alguma coisa. E Deus falou, não, 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 não. Isso é o que você quer falar. Eu quero falar e Deus nos deu essa palavra por amor a você para alguns estamos sendo alertados para outros estamos sendo advertidos o diabo tem ódio de você e vai se andar a tua vida porque ele quer destruir o teu futuro, o teu destino Uma pequena mudança vai trazer grandes marcas e tristeza. Faça com esse moço. Volta para Jesus, clama. Derrama a tua vida. Repita para você mesmo, eu não aceito isso. Eu não aceito o que eu estou passando. Às vezes eu vejo tanta gente tão esforçada, Parece que tem uma coisa enrolada, está travada. Fala para Deus, Deus, eu não aceito isso, eu não aceito. Deus, põe as tuas mãos, Senhor. Eu quero milagre, eu quero milagre, eu quero milagre, eu quero milagre. Dá graça, me dá. Às vezes é uma enfermidade. É, tem que aceitar, não. Eu sei que quem dá a última palavra na minha vida é o Senhor. Aquele que ele quiser me levar, ele leva. Mas enquanto tem folha de vida, eu não aceito, em nome de Jesus. Não vou tomar posse, ah, eu sou assim, eu sou assado... Não, eu vou orar, eu vou clamar a Deus, eu vou declarar a vitória, eu vou, eu vou enfrentar. Porque as atitudes são nossas, mas os milagres quem faz é o Senhor, em nome de Jesus. E quando eu disse para você, Deus está focado em você, meu irmão, isso é verdade. Deus está focado no Gadareno, atravessou, para os discípulos era uma travessia, né? Ah, Jesus quer ir lá do outro lado. E aí vem a tempestade e tal. Era só, não, ele estava focado naquele moço. E aquele moço se tornou uma grande voz de Deus naquela região. Você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão? Cuidado com esse temperamento aí que é ruimzinho, viu? Tá louco. O temperamento, né? Teimoso, cabeça dura acha que sabe tudo volta o teu coração para o Senhor derrama a tua vida diante dele e ele vai te guiar e vai te levar em triunfo em nome de Jesus amém bom, é isso aí Guidão, ia falar isso para você, tudo pode ser mudado pela oração põe o teu coração nisso e importa agradar a Deus e ele fará o restante Queridos, está aí. Que Deus abençoe muito a sua vida. Merece que Deus pôs no meu coração para abençoar você em nome de Jesus. Eu gosto sempre de dizer que a palavra é para todos, né? Para todos. Mas alguns muitas vezes querem dizer: Não, Senhor, essa palavra é minha. Eu precisava desta palavra. Então, querido, eu queria orar com você que quer dizer nesta noite: Deus, eu precisava dessa palavra. Eu recebo essa palavra. Deus, muito obrigado, muito obrigado, porque eu precisava dessa palavra em nome de Jesus. Feche seus olhos, abaixo sua cabeça, em nome de Jesus. E você que quer dizer diante de Deus, volta a dizer, a palavra foi para todos nós, mas alguns querem dizer, não, não, eu precisava dessa palavra, Vai ficando em pé no seu lugar, eu quero orar com você em nome de Jesus. Põe a tua vida diante do Senhor, feche seus olhos, e diga para Deus, Deus, eu precisava dessa palavra. Eu recebo essa palavra. Ele é o Senhor Ressurreto Ressurreto Dentre os mortos Ele é Joelho, todo o joelho se do. teus olhos Senhor, eu quero colocar diante de ti estas vidas Nós recebemos a tua palavra, Senhor E cremos, ó oh Deus Que virão momentos de investidas do mal Mas nós estamos já instruídos E vamos declarar a vitória, Senhor O diabo quer comprometer os nossos lábios Para que a gente lamente, para que a gente murmure mas os nossos lábios agora estão santificados para culto ao teu nome O diabo quer perverter a nossa mente Para que a gente pense coisas erradas Para que a gente se perca em pensamentos E a gente não usufrua o melhor de Deus O diabo quer quebrar elos Elos com pessoas que nós amamos Com pessoas que vamos viver 30, 40, 50 anos O diabo quer destruir Senhor, o diabo quer destruir a profissão Tua palavra nos alerta Ele tem ódio, ódio daquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida Ele tem ódio das portas que o Senhor vai abrir Ele tem ódio, Ele ciranda a nossa vida Mas a Tua palavra diz que o anjo do Senhor Acampa-se ao nosso redor E nos livra e nos guarda Louvado seja o Teu Santo Nome Está escrito na tua palavra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Está escrito que o Senhor dá ordens aos teus anjos, a nosso respeito e nos livra de todo mal. Por isso, meu Deus, eu quero invocar a tua bênção sobre estas vidas. Senhor, que recebam a tua palavra, que recebam a advertência, o alerta, Senhor. E assim, ó Deus, possam enfrentar uma semana de vitória. Uma semana de milagres. Uma semana muito especial em nome de Jesus. Estende as tuas mãos sobre este povo. E livra do mal em nome de Jesus. Senhor, aqueles que estão passando por esse momento de pressão, esses que estão passando, ó Pai, por esse momento em que o mal ciranda, se ciranda, se tormenta, confunde. Senhor, que haja a autoridade, que voltem o coração para ti, que clamem ao Senhor, que declarem a vitória e vejam o teu poder se manifestando sobre suas vidas em nome de Jesus nós declaramos que só o Senhor é Deus estende as tuas mãos ó Pai, sobre este povo em nome de Jesus repita comigo, diga Senhor Jesus bem forte, Senhor Jesus eu creio na Tua Palavra E eu tomo posse Desta Palavra Porque quero viver Tempos melhores Para a honra E glória Do Teu nome Eu quero ser A manifestação Do Teu poder Em nome de Jesus Vamos aplaudir nosso Deus Oh Deus Nós aplaudimos O Teu nome Jesus nós aplaudimos a tua palavra O oh, santo é o teu nome, Senhor Aleluia Oh, louvado seja o teu santo nome, Senhor Vamos todos ficar em pé, queridos, por favor Eu queria fazer uma oração Por você que ainda não entregou o seu coração para Jesus Queridos, é muito importante a gente tomar essa atitude Quando a gente... Levanta a nossa mão quando a gente vai à frente Quando a gente quebra todo esse vínculo Com aquele mal que ciranda a nossa vida Quando a gente estabelece, quando a gente faz alguma coisa Nesse sentido, porque o texto diz Aquele que vem a mim de maneira alguma o lançarei Fora, diz a palavra de Deus O texto diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Quero que você entenda que Deus está focado em você. E nesta noite Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra. Deus conhece o seu coração, a sua aflição. Mas nesta noite Deus está dizendo, filho... Deixa de tentar sozinho. Sozinho você não vai conseguir. Sozinho é complicado, por isso que eu fiz um apelo... As pessoas ficarem em pé, porque todos estão dizendo, Deus, sozinho eu não consigo. Eu tomo posse desta palavra, que sozinho eu não consigo. Há uma expressão na Bíblia que diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, se arei com ele, ele comigo. Por isso é importante, você tomar uma decisão hoje, por Cristo. De dizer, Jesus, entra na minha vida e muda a minha história. Eu quando aceitei a Jesus, essa foi a frase. Eu disse para Deus, Deus eu quero uma história nova. Eu era adolescente, confesso que nem sabia direito o que eu estava falando, eu quero uma história nova. Mas eu achava o seguinte, eu preciso de algo novo na minha vida. Continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo não dá. E naquele dia eu entreguei meu coração para Jesus. Jesus mudou a minha história de dentro para fora. Só estou dando o meu testemunho. Porque valeu, 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 valeu. Foi tremendo. Então, nesta noite, eu quero orar com você que quer dizer, Deus, muda a minha história. Vocês que estão em casa ou pelas redes sociais, é com você também, querido. Hoje é dia de decisão, de tomar uma decisão, de dizer para Deus, muda a minha história. Como você percebeu, nós estamos pregando aqui, o mal é terrível. Vai, vai se ir andando e vai... Quantas pessoas pensam em morte? Nunca pensaram, sempre tiveram uma vida saudável. De repente, no meio da crise, pensa em morte. Quantas, quantos jovens entraram nas drogas pensando que não, eu nunca vou me escravizar, mas as coisas vão. Pior são aqueles que pensaram, eu nunca vou chegar na Cracolândia. Terrível, meu irmão. Nunca, 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 isso nunca vai. Mas acontece. Acontece às vezes eu vejo determinadas pessoas que são presas, né? a polícia pega, às vezes eu penso que a prisão foi uma grande bênção, é o fim de um ciclo, para alguns casos é o fim de um ciclo, porque lá dentro da prisão também tem crente, e para alguns é o fim de um ciclo, parece uma desgraça, não, mas é uma benção. você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida, mas o diabo, o diabo tem, então nesta noite, você que quer dizer Deus muda a minha história. Você que quer dizer Deus, eu, eu preciso de algo novo. Eu quero que você repita uma oração comigo e depois eu quero orar com você. É muito importante isso. O texto sagrado diz: aquele que crê com o coração e confessa com a boca será salvo. Eu quero orar com você. Em nome de Jesus, fecha seus olhos, por favor, abaixe sua cabeça e você que quer dizer Deus muda a minha história muda a minha história repete uma oração diga comigo assim Senhor Jesus eu preciso de um milagre muda a minha história perdoa os meus pecados eu preciso de um milagre entra no meu coração perdoa os meus erros dá-me da tua paz eu preciso de um milagre em nome de Jesus amém Senhor, amém